0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣之门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好的，我们今天哈想要来跟大家分享一个内容。那这个内容呢，嗯，我想要来讲讲我对于灵修走灵山的一些心得跟看法哈。因为你我不晓得大家可不可以理解或思考哦。我们在录《通人看世界》这个节目的时候，其实有些时候我们想要分享一些道理哈、哦。那讲一些我们真实遇到的一些案例。那既然是真实遇到案例，它当然这个故事里面可能就会牵扯到对方哈、哦。比方说我们在什么地方遇到什么样的人，发生了什么样的事情。那当然，因为为了要真实呈现这些的案例内容，我我们当然。我觉得我当然要去就一些事实做一些分享吼、哦，跟分析，比方说什么样的一个行为我们可能觉得比较 OK， 什么样的行为觉得比较不 OK 哈、哦。那当然你在讲这些案例内容的时候，因为都是真实的发生的事情嘛，所以有些时候也是很麻烦哦，就是你也不想要说对方听到会不会觉得不舒服或怎么样哦。可是你要想要分分享我们真的真实遇到的事情，你觉得这是真实的，这不是我们。加油添出的不是我们去去乱讲的吼，那你你当然举例子就会举到真实的例子嘛，你不会去虚构一个例子，因为我自己本身不会去虚构例子这样子，所以当然举真实的例子。所以有些时候很麻烦哦，像我也跟一些学生在讨论说，那这样子我们会不会是落入像之前有跟大家分享过说，如果你今天是在评论一个事情，或是在在啊、呃、批判一个东西的时候，它也是一种负能量，你知道吗？所以我觉得大家要有自己的智慧去拿捏这个东西，吼，就是我们今天在分享一个事情，或者分享我们经历的一些状况，然后分享一些我们的心得，对，希望不要有觉得说好像在批判一个东西一样的感受，吼，我觉得是这样想跟大家讲。那为什么想要这样跟大家说呢？就像我之前也有聊过，哈，我说在灵修的法门里面啊。真的，我我觉得我真的不知道该怎么说，你知道吗？我好，那我就直说好了吼，比方说，像我当初是从灵修的一个法门吼，然后走进这个修行的道场，然后开始做这个静坐啊、打坐啊、哈训体啊、训灵的一些活动。那在参与这些活动的过程中啊。坦白讲我们会到台湾的很多的灵山大庙去进香或者去参拜这样子。那如果大家各位朋友，如果你是有走一些庙宇的话哈，你应该现在可以慢慢慢慢有感受。就很多的庙，他们都会贴那个告示牌，有没有？比方说禁止鸡身进入然后庙里面办事啊，嗯，或者说不能在庙里面灵动啊。不能在里面唱歌啊、吼叫啊什么，吼？这种很多限制就对了。那如果大家是以前吼，可能你像我一样年轻时候也有去庙里拜拜，或者你小时候也有去庙里拜拜，你再回头看吼，回头看你就发现说，你年轻去拜拜的时候好像没有这些告示牌，你知道吗？好像真的没有这些告示牌，可是现在怎么都有了吼。那当然，最大的原因哈，的确哈，我觉得无可厚非。我们的确跟大家报告的是，对，的确是因为走灵修的朋友，或是讲灵山派哈，灵山法门的，的确有一些朋友有一些状况，是有一些朋友可能真的卡到外灵，或是有些朋友在灵动的过程中，在灵修的过程中，嗯、呃，不懂得怎么样正确的去运转一个能量哈。所以造成一些真的，我们讲的可能真的就是一般所说的一个宗教的一个乱象，或是一个灵修的乱象哦。甚至我们讲说所谓的灵机哈，这个身份这个角色，到后来大家可能看到就会哈，把它冠上这个恶名哈，或是污名哦，觉得这是光怪陆离的事情，觉得灵修、觉得灵山都是一些人在乱搞，然后一堆神经病这样子哦。那可能你会讲说，啊，以为圣元师傅现在讲这个东西，可能只有少数部分的双明藏觉得吼、哦。可是事实上不是哦，事实上是非常多的朋友，如果你不是接触灵修朋友，大概都会这样觉得，是有很多不好的一个评价评论。那包括我刚刚跟大家讲的嘛，很多的大庙吼、哦、是都立告示牌不准吼、哦，不准在里面有灵动的状况，或是不准这个灵机吼、哦、进入内殿就对了。那我们来讲一个逻辑哦，哦，我我们跟大家分享一个逻辑。如果今天你这个灵机灵驾是真的神，那你进入这个庙不让你进去，因为庙里也拜神嘛。我们先假设每个庙拜神都真的神好了，你会不会觉得很奇怪啊？因为理论上来讲，神明是应该最有慈悲心的，最有同理心的，最有智慧的，神明应该是可以看到。看透一切事物的一个真相才对，所以神明已经开了庙了，怎么会禁止别的神进来？你大大家这样可以理解我讲的这个逻辑吗？吼，所以只有一种状况，就神明怎么会禁止别的神进来？所以当然一定是，比方说以前是开放的，因为以前很多地方真的没有这种高士牌嘛，那以前是开放的，大家进去都很 OK 哦，可能就没有事情。那可能是以前开放的，大家进来都有很多的问题，大家才会去禁止这个事情嘛，对不对？这样大家应该可以体会跟想象嘛。我想一个基本的、简单的哈，我以前在三清宫哈、宜兰哈、三清宫哈、梅花五上面那个哈道教总庙三清宫，然后包括我在仙山哈，包括我在就是三清宫跟仙山，我都遇过哈。有时候你的灵将、你的神明来了，你在办事情，可是可能别人他也神来了，你知道吗？哈，他就觉得他神要办事很严重很大，所以他就会吼叫，请你让路哈，或者是讲话说，结果结果结果结果结果我们的神来了，结果哈，就是把你推走赶走。那我的印象哈，我觉得神来了 ，OK， 我们会让，然后。我们是不是也可以表现比较有礼貌，或是德性一点点？你知道吗？可是不是啊？可是现实状况、啊，很多人的凌驾、牺牲、神来了，啊，你看我真的不想干这样什么哈？就是有些时候你会看到神明，神明怎么会？如果是神明怎么会比较心那么重哈？或者是神明怎么会没有礼貌？请你不太懂这个东西哦，你真的不太懂。所以必然是以前可能很多庙没有立这个牌子，很多灵价灵机进去，一定给人家不好的感受嘛。所以人家最后才会立牌子叫你不要进来嘛。所以那个东西对真的神来讲，你你就要想说，但当然这个牌子一定是人立的，不会是神去立的嘛，没有错，对不对？可是对真的神来讲，如果你今天来的是真的神，被别的神聚在外。你也觉得很奇怪，那当然，如果你今天来自妖魔鬼怪，被别的神拒绝在外面，那个我们还可以理解嘛？然后那个合乎逻辑嘛？你是妖魔鬼怪，跟神是哦，不是同道中人嘛？所以这个就是以前人家讲的哈、哦，劣币驱逐良币。嗯，我想这个大家有没有听过这个意思哦？劣币驱逐良币，意思说什么？意思说你这个市面上哈、哦。假设你的假钞太多之后，哈，因为劣币驱逐是说，以前做那个假的硬币，哈，假的太多之后，会变成大家不敢收钞票，因为大家都怕收到假钞，所以真正的钞票也没有人想要拿。你了解吗？这个叫劣币驱逐良币，一样嘛。灵修的法门里面，灵山的法门里面，难道真的都没有本灵吗？当然不可能嘛，因为瑶师金母当初传下这个功法的时候，就在训练大家的本领嘛。只是在过程中，人的贪嗔痴，人的一些恶的业力、恶的习气没有改变的话，你当然会现出不好的一个状况，对不对？所以你不是本灵的话，你是外灵的话，当然外灵。我们常常讲本灵会做合乎本灵的事情，比比方说，我们讲本灵是正能量，它会让你觉得舒服，会让你觉得庄严吼，让你觉得这个状况是好的哦，感觉是好的。可是外灵呢？外灵会让你觉得不舒服吼、哦，不顺遂吼、哦，不好的那个能量，基本上来讲，跟本灵能量真的不一样哦。本灵会知道什么时间可以做什么事情。外灵不是、哦、外灵是他想做什么事情他就做什么事情，他才不会管你什么时间。我举个例子来讲、哦、本灵就像什么，本灵就像小朋友在学校读书，你现在是上课时间，对不对？就会乖乖坐在那里上课。下课时间他就乖乖去玩。可是外灵不是，外灵是上课时间他不想要乖乖坐，人家可能跑到讲台上，老师在讲话，跑到老师旁边那边鬼吼鬼叫，跑到老师旁面抢粉笔、跨黑板，完全不甩老师，这叫外灵。这是以学校上课的一个状况来比喻吼。那我再比喻另外一个吼，以前我曾经讲过一个例子嘛。我说早期我们在拜拜的时候，在神明里面，神明在祝寿啊，神明圣诞在祝寿的时候，一个朋友就跟我讲说：“哎，圣元师父，外面有那个何仙姑八仙的何仙姑来了，你要去接驾。”然后我们那时候在干嘛？你知道吗？里面刚好在进行跟菩萨的团拜。那你这时候突然你感应到一个神来叫我去接驾，大家会觉得这个不合逻辑。我我们刚刚讲本灵会知道什么时间做什么事情，那外灵就不会啊。外灵是不甩你，他觉得他最大嘛。所以如果以这个逻辑来讲，你现在里面你这个庙、这个宫、这个堂正在拜神明，突然外面我跟你讲说有个神现在来了，请你要去接驾。你会没有觉得神？你这个神，请问你到底要干嘛？我们里面正在拜菩萨，你现在突然来，所以你知道起来拜菩萨，所以你迟到了吗？还是先拜菩萨比,比你来接你还重要？就是你比较重要吗？还是菩萨不重要？这样应该大家可以听得清楚这个意思吧？我觉得这意思很清楚、哦。所以那时候我的判断，我就觉得那个绝对不是何仙姑，你知道吗？我觉得那个不可能是何仙姑，因明,明我们里面在拜菩萨，他怎么突然跟你讲说叫你接驾？而且还是透过我一个学生跟我讲，为什么何仙姑不直接跟我讲？我也觉得很奇怪。所以我就跟那个学生讲说：“那你去接，因为我没有感应嘛，你感应到的，那你去接。”就果那学生当场翻脸呢、欸，很生气耶、欸，你知道吗？你就觉得哇，所以这个是讲难听点是是是你卡到吗？你怎么会因为师傅不去接你就生气翻脸？那你不知道师傅现在里面大家信众一起在拜菩萨吗？这个时间点怎么样就很奇怪嘛？大家还有這意思吗？所以这是什么原因？很简单啊，讲说要去接何仙姑的这个人，他可能真的有卡外灵嘛，所以你才觉得这个时间点外面有个何仙姑来要拜拜嘛，哈，所以这个是不合逻辑的事情哦。因为举个例子来讲，因为那时候基本上以那时候的我的一个状况，我跟何仙姑也不是那么熟我或者我们深圳门普萨行像也那么熟，那理理论上哈。我以前只听过吕洞宾一个人独来独往，你都会觉得八仙好像是要八位在一起嘛，吼，才是一个完整的个体哦。所以突然和仙过来，我真的觉得很很特别、哦，吼。所以后来我们没有接驾，也没有去做什么事情，我们还是把我们拜拜的仪式给进行完成嘛。那只有那个学生很生气，就这样子。可是你你想，如果是正面能量是正面的，你会有那么多情绪吗？理理论上不应该有、哦，吼。而且我刚刚前面讲，他是在不对的时间要做事情，那个真的不合理哈、哦。所以这个就是外灵的一个呈现。所以刚刚前面跟大家讲的嘛，很多的灵山大庙，很多的大庙哈、哦，有的都禁止灵修进去的哈、哦。灵修人是可以去的地方很有限，所以是表示什么？表示各个庙难道都觉得灵修人都是外灵吗？那如果灵修人接的是真的菩萨、真的众神、真的神？你这样拒绝在外会不会有点私利？好像会吧，对不对？所以表示一个问题嘛，表示的确大多数人都觉得，哦，或是有些人不知道你是外灵，不知道本灵，我全部都拒绝，或是说很多人觉得这样的可能会有一些风险，我全部都拒绝会比较好处理哦。可是你站在正确的角度来看，你当然会觉得很难过，会很遗憾哦。那如果真的是真的神来、啊，你也是被拒绝嘛，哈、哦。可是那感觉真的就会觉得说啊，怎么会搞成这样子呢？我常常在讲哦，我说因为我们在宗教这个领域哈，这個、几十年下来哈，那我们自己是很深刻感受过神明能量的人，我们知道神明是真实的存在，我们知道有些神明是非常的慈悲，非常的有智慧，非常的同理心。可是为什么大家看到神，全部都很多都是给他污名化都觉得这个是不 OK 的哦，我觉得我觉得这是很无奈。就像我们今天在分享别人的一个案例的时候，我们也会跟你讲说，这样案例这个状况，我们可能我们也会觉得这个状况是不 OK。可是，当然站在我们立场来讲，我们会觉得我们在分享一个道理给你听哦。我当然是要教学生弟子怎么去判断一个事情的是非对错嘛哈，因为。老师应该就有这个责任，师傅应该就有这个人告诉人家什么是对的，什么是错的，这样子学生弟子吼，大家各位善心才会知道怎么学习嘛。那既然你在讲这个东西的时候，难免就是会有一些评论评述的东西出现哦。你又觉得说那好让好像好像很难，你知道吗？不然如果我们都只是讲说哦某 A 某 A 某 A， 当然我现在也是讲某 A， 因为你们不会知道是对方是何许人物嘛齁，吼。可是，他还是有一些分享哦，有一些真实状况，一些呈现让大家去看嘛，吼。所以我觉得这个是很，有时候我们真的想要面面俱到是很难吼，很难的一点吼。那当然也是希望说，大家在接触的一个过程中，或是你在接触灵修过程中。你可以真的懂哦，什么叫做灵修？那灵性是怎么来的？灵的状况是怎么样？本灵会怎么样？外灵会怎么样？哦，我们还是很希望大家可以搞清楚这一切哦，因为事实证明啊，只有你真的搞清楚这一切，你才有办法真的从灵修中得到保佑哦。那灵修的过程里面，我认真讲，我以前常听到灵修的朋友的分享，都说啊，因为就是没有修啊，所以被很多考验啊，什么事情都不顺啊，吼，都会有这种说法。那当然，一个人的不顺，吼，可能是你没有修，吼，可能也有个关系哦。那这个关系是什么？因为我以前的讲法是，因为当你没有接触修行，你没有运起自己的能量的时候。你当然就是顺着自己这辈子肉体的一些业力在走你的人生的命运嘛，所以可能你如果你有一些业力，真的会比较辛苦嘛。可是灵修的法门讲的是，当你灵性能量有彰显，当你有运起你灵魂的能量的时候，你在做很多事情的时候，你会得到自己灵魂内在的自己的一个能量的加持跟庇佑。那自然事情就会比较容易顺遂吼，因为你不是自己一个肉体，是好像一个自己一个人去面对，而是跟你的灵性、跟你的神性在一起。所以有修的人会有第六感出现，第六感出现也许可以帮你趋吉避凶吼。那如果你没有修，你没有第六感，没办法帮你趋吉避凶，可能你会比较容易踩到地雷。所以这个是没有修会不顺的原因，其实是在这个地方吼。不是说吼一种恐吓的一种状况，因为你没有修你的灵魂就帮不了你嘛，你就要走自己原来的命运嘛，所以应该是比较是从这个地方来讨论。但因为传统的大家可能都不了解，或是说很多以前老一辈的吼也没有讲得特别清楚，所以就变成说你好像不修就会不顺，你好像不修就会厄运临头吼，所以倒不是这个样子哦，因为厄运临头这个事情。如果本来就会发生，它就注定会发生。那只是你有修行的朋友的话，你比较有能力，或是你比较了解这个状况，你可以比较去度过平安度过这个状况。主要的差别是在这个地方可是因为一般坊间大家在讲修行的部分，或是在讲灵修部分，不是每个老师都会跟你讲清楚、说明白，讲到这么句细靡靡，让你知道它之间的一个分别或是分寸在哪里所以，当然，大家在这个过程中，你可能就只能自己摸索如果老师没办法跟你说很清楚的话，那的确这也是我们现在看到的现象很多人可能只是会灵动，会讲灵语哈，跟对神明有一点点感受，他可能就觉得这个就是全部了他这个就是功夫很厉害，或者说他就负有某种使命可是，他可能真的搞不清楚这个状况到底是对是错我以前也看过很多修行的朋友哈，比方说也是很热心、很热情，真的很想要帮助其他人嘛。然后可能在那个灵性起来状态下，就觉得自己有降神哈，可是都是卡外灵哈。他后来不知道，后来我们有了帮帮这个客人处理，就卡了一堆外灵在身上哈。然后可能降什么钟馗啊，降什么虎爷啊，降什么降什么。那你你认真用智慧去判断，你用逻辑去判断，很多东西都不合逻辑嘛。所以当然这些东西都不是真的嘛。那你去问这个客人，你可能去思考那个逻辑的来源什么。客人可能回跟你回应就说、是哦，因为他想说，如果我有能力帮助大家也很好。可是你可能也不了解你现在接的这个神他的德行是什么，或者什么是修行。那你在那边表现他的一个能量，那基本上我们看的是什么？一看就知道这个就是外灵哦，这不是本灵。所以，当你具足足够的智慧，具足够的一个经验，你的确可以判断出来什么是外灵，什么是本灵。吼，这个东西，我举个例子来讲，吼，像我爸爸是职业司机，你知道吗？我爸以前是有开过计程车，有开过那种大货车，吼，然后来开公车这样子，职业公车、巴士、公车驾驶，所以我爸开车技术算很好，你知道吗？好，那如果今天旁边有一个哈年轻人刚二十岁哈考上这个汽车驾照，你就要开车哈，你叫老师之一在旁边一看就知道这个人怎样，你会不会开车，你知道吗？就知道、啊、那个东西叫什么叫经验，叫专业哈。所以修行的角度也是这样子，当你有足够的经验、有足够的专业的时候，你去判断呢。比方说你现在在灵修过程中，你可能经经历很多年的一个状况了。讲是一个比较资深的一个修行的朋友，你真的在判断的时候，你看到别人，你就可以判断出来说，那到底别人这个是正确的还是不正确的？是他灵性很懂还是不懂？哦，我觉得那个一看看一眼就知道，说这个是修行很多年还是、嗯哦、修行几年而已。那坦白讲哦，现在在这个嗯、哦、宗教界在走的很多朋友，其实很多人我也遇到很多比我还要年轻的哈、哦。那某种程度来讲，如果你今天遇到比我还要年轻的，他可能真的修行资历不会有我久，所以我们在看那个能量的一个运转，多少还是会有一点点不太一样哦。那这当然不是说年纪大了就一定是比较厉害，或是年纪轻的就比较逊哦，而是说那个灵性的能量，它表现出来能量是如何。你如果真的静下心来，你可以去了解。那我刚刚在讲那种年纪大年纪轻的那个，只是在讲说。很多时候，我们的专业是来自于我们对这个事情的多年的一个接触，吼，不是一天、两天、三天，而是很多年、很多的状况、很多的经历、很多事情，我们都走过、经历过，所以我们才会知道。所以我曾经跟一些朋友讲，哈，我说如果以一个我们讲说一个事情，所谓这个专业的角度来讲的话。那也许在宗教这个层面，如果对方的摄入宗教没有像我们这么多、这么久，或者这么深入，我通常会跟对方讲说：那也许你要听听看我们对宗教的看法，因为未必你知道了就是正确的之前我也跟一个年轻的小朋友也是有一些聊天分享吼，那小朋友现在也是很聪明，有很多自己的想法。可是他在讲在宗教上面的评论评书，他可能都是一般从电影里面学到或是看到哦。那当然就不代表是真实的嘛，你了解吗？可是当我跟他分享我的认为、我的见解的时候，他也未必会接受哦。你就觉得很奇怪，那你好歹我们好歹走修行二十几年了，你搞不好可以听一听我的意见嘛，哈，思考一下判断，我觉得我讲了没有道理。这不是啊，他连思考、判断、连听可能都不愿意听，就有自己的一个定见哦，有自己的一个执着哈。那我们讲说学习的态度，像以前我们是学生的时候，对不对？老师在教你一个东公式，你当然可以去质疑老师教的对不对嘛。可是你要质疑老师教这个公式对不对之后，你还是要先听老师讲什么嘛，看老师讲的合不合理嘛。那如果这个公式是正确的，可能套在你你把这个数字什么东西换一下，它应该出来答案也会正确嘛？那你就会觉得这个公式是可行的嘛？因为它有合乎逻辑嘛？你知道吗？我讲到这里的时候，突然想到，对，的确，因为我以前是理工科的哦，我以前国中的时候理化成绩非常好，哦，数理成绩很好，然后我专科也是念化学工程哦，所以，我们理工科人真的是很讲事情的一个逻辑哦。所以我们刚刚讲数学公式那个，你要怎么去看这个数学公式是对还是错？其实很简单，你就是去验证它，你懂吗？如果公式正确，你只要验证，它还是会是正确的哈、哦。所以你真的去问那种数学公式的一个专家哈、哦，他们怎么去知道公式对或错？他把它拿出来验证，对的，你怎么验证，它就会是正确的、哦。所以这就是我讲的一个逻辑合理性就在这里哦。修行的部分，修行部分你怎么去判断神明的能量？你怎么去判断灵性的一个状况？它应该是可以被验证的，你知道吗？验证的知道才是怎么知道什么是正确，什么是错误？吼，那以前我的个性啊，以前我们的个性是真的错误的事情，我们都觉得反正那是别人错，不是我错，所以算了，我们就不要多讲吼，可是我们现在的确会想要让大家知道什么是对，什么是错的。那错的还是错的，你错的，你知道有句话叫做什么？姑息养奸，那这句话影响我非常大，因为末法时代妖魔鬼怪越来越多，负面能量越来越多，就是大家不敢讲真话，大家不敢真实面对很多状况，大家怎样？你今天就讲个状况，你就你就说啊，那我不了解，忘了那个不知道，你都当做没这回事。可是别人问说那是对的错的，你都不想要碰。我觉得这不是一个正确的态度。我们着急是这样子，我觉得算了，那个不干我们事，我们不要多嘴。可是因为就是人类都是这样子，不干我的事我不要多嘴，不干我的事我不要管，不干我的事我不要碰。那每个人都这样想，所以怎样妖魔鬼怪就恨行了。比方说，有些人爸爸妈妈打起来家暴，有些人在杀人。你可能看到了，赶快跑！你也不会想去救那个人，你看就变人人至少门前雪。可是末法时代不应该是这样子的现象哦。大家，如果是正道人士，是有志一同想要为这个世界做一些事情的朋友，你该出来勇敢说：哎、欸，那个不对，我们必须不能这样子。我觉得还是要勇敢出来说哈。所以我们为什么在《通人看世界》这个节目，像我们之前有分享一个内容嘛？我们是讲某个地方的财城隍爷办事的一个方风格哈。那我也提出我的一些见解，我说有些东西不是城隍爷的问题我个人觉得是庙方人员的问题那后来当我曾经提过这样案例之后，我也遇到一个听友也跟我回想分,分享他就说他觉得我们好像批评那一间城隍爷一样哦，或怎么样我觉得我也是觉得有点伤脑筋，你知道吗？因为我觉得神神基本上是神，我不会觉得神有问题可是因为神透过人在行使神为人在做事嘛，所以我说有些时候是人这个做事做得不够漂亮哈、哦。那我们在讲这样的东西，我们也是讲真实的事情啊，讲我们真实的感受，那可能也会让听友也不见得可以理解或是了解这样之后。可是，然然然后呢？曾经有一个学生问我说：“所以圣人师我们就不讲吗？这种案例就不讲吗？”说不是啊，这是真实发生的事情，你还是要讲嘛？为什么？我觉得，哦、嗯，这个城隍庙这个神明的做法，或者这边的人的做法，为什么我觉得嗯不太妥？不妥的原因是什么？那我觉得神应该是怎么样一个存在？所以我还是要该真真实的讲嘛，哈。所以我们后来是选择真实的讲，那当然我们也有跟这个听友沟通哦，让他了解我们的逻辑是什么，理念是什么，哈。那就看大家是不是可以听得下我们讲的内容了啦。因为坦白讲哦，深圳们能做的，我能做的就是把真实的我们接触到的、我们经历到的、我们看到的哈、哦，跟大家来分享。那希望从我们的经验里面去让大家学会一些哈、哦，看事情的分辨是非的一个方式哦，我是一个了解的一个道理。而不是说我们真的遇到经历过的，我们都不敢讲吼，怕别人误会啊，怕别人误解都不敢讲。那我如果都不敢讲，那你就会听我讲的东西就是空来空去，你知道吗？我可能都一直讲一些学术的东西，可是都没有一些真实的案例可以佐证吼。那这样大家要学习，基本上我觉得也是比较困难的吼，因为学术的东西听起来就是很高高来高去，可是你会觉得它不切实际哦。所以，通年看世界，基本上还是會秉持我们的初衷哈、哦，嗯，真实的经历、真实的经验，我们经历过的，我们看到的、听到的，我们的心得，我们觉得什么东西是对的，什么东西是错的，还是会提供，希望提供给大家一个正确的一个见解哈、哦。所以最后跟大家讲，什么是本灵，什么是外灵，还是要分清楚哈、哦，不能傻傻分不清楚哈、哦。好，那如果说你对于本灵外灵还是有一些分不清楚，还是有一些不知道怎么判断，也欢迎你跟我联络哈、哦。啊，让我们来协助你判断，也许你现在在灵修过程中，你到底是本灵还是外灵哦。我觉得关于这个本灵的跟外灵的主题、哦、我应该可以录个几百集哦。我觉得它的东西讲不完哦，我们再陆陆续来跟大家分享哈、哦。好，那接着我们要来看一下大文境负面能量状况如何，用上棋占卜的牌卡抽一张给大家来参考。黑包，黑包叫口舌是非哈，那代表今天大环境有一些负能量状况存在哈，所以大家要注意哈，今天跟别人讲讲话互动要小心哈，可能会有一些口舌是非。那包也有代表，要大家多学会包容哈。很多时候我们对很多事情不要轻易的一个下判断哦，很多事情也许我们深思熟虑之后去思考这个道理哈。那学会包容对方哦，很多事情哦，也也许哦会比较顺利哦。那包也有提醒大家多做事少说话哈、哦，人生哦今天就会比较顺利平安的度过了哈、哦。好，那以上是我们今天跟大家分享的内容希望大家喜欢。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅跟分享出去那最后想要跟大家讲甚至圳门最近我们有一些新购置的神尊，然后我们千手观音也从一尺六升级成两尺九加上千手观音的千手，大概到三尺九这么高的一个神尊也欢迎大家可以供奉神尊，然后也可以有钱出钱然后来帮忙捐献这个神尊神像这样子哦。好，那以上哈，我们今天的节目哈就到此为止，希望大家喜欢《通灵人看世界》，我是圣灯门掌门圣源，我们明天见，拜拜。